0: Wahrscheinlich geht es dir auch so, dass du zurzeit viel mehr Zeit zu Hause verbringst. Und wahrscheinlich bewegst du dich im Alltag auch um einiges weniger als zuvor. Klar, der Raum ist beschränkt und viele Wege, wie zum Beispiel zur Arbeit, zum Sport, zu den Freunden, fallen einfach weg. Daran können wir nichts ändern, aber wir können etwas für uns tun und wenn wir nicht ins Yoga-Studio können oder woanders hin, dann müssen wir das Yoga-Studio eben zu uns nach Hause holen. Vielleicht hörst du das auch, ich bin momentan nicht mehr zu Hause. Wir mussten nämlich Corona-bedingt, da wir mit einer Person im Haushalt wohnen, die Corona-positiv ist, aus unserer eigenen Wohnung gehen. Ja, deswegen sind wir hier jetzt gerade in einer Übergangslösung und hoffen, dass alles gut geht und wir bald wieder zurück können. Aber deswegen hört sich dieser Podcast vielleicht etwas anders an als die bisherigen Podcasts. Ich habe übrigens aus dieser Situation schon einiges gelernt. Es ist wichtig, dass wir nicht nur auf der Matte flexibel sind, sondern auch außerhalb. Und dass wir uns von den ganzen Steinen, die manchmal in den Weg gelegt werden und die einen sehr, sehr runterziehen können, nicht entmutigen lassen sollten. Also ich merke das jetzt total, dass ähm, gerade nichts so läuft, wie es laufen sollte. Viele unerwartete Dinge ähm, kommen, zum Beispiel, dass ich innerhalb von einem Tag meine Wohnung verlassen musste. Was ich damit sagen möchte, ist, dass das Leben passiert und dass es für mich jetzt nochmal so zeigt, dass es umso wichtiger ist, regelmäßig etwas für mich zu tun. Für meine körperliche und für meine mentale Gesundheit. Und als ich heute Morgen auf der Yogamatte war, habe ich gemerkt: hey, das ist mein Zuhause. Hier bin ich. Ja, auf meiner Yogamatte. Hier darf ich sein. Und das hat mir extrem viel Kraft gegeben und mich extrem viel weitergebracht. Und deswegen kann ich das dir auch nur ans Herz le legen, deine eigene Yoga-Praxis für dich zu kreieren und dir täglich die Zeit für dich zu geben. Ach, wenn es nur fünf Minuten sind. Und genau für diese fünf Minuten gebe ich dir jetzt eine kleine Inspiration. Denn wenn wir viel zu Hause sind, dann sitzen wir meistens auch viel, wir bewegen uns weniger. Und deswegen gibt es hier fünf Übungen für dich, die du zu Hause für dich üben kannst und die ich dir empfehle, wirklich regelmäßig zu üben. Wir fangen an mit der Herzöffnung. Und ich, wenn ich jetzt hier zu Hause bin, sitze ehrlich gesagt viel, viel häufiger. Also ich sitze echt viel. Ich laufe nicht so auf die Treppen hoch und runter oder in der Wohnung hin und her, sondern ich sitze deutlich mehr. Deswegen möchte ich meinen Körper so unterstützen, dass ich dieser ganzen Sitzerei ein bisschen entgegenwirke. Ich werde dir hier nicht eine bestimmte Übung erzählen, sondern vor allem eine Art von Übungen. Ja, für jede Art gibt es dann ganz verschiedene Übungen, die du da ausführen kannst. <lacht> Entschuldige bitte. Die erste Art von Asanas sind Herzöffner und Rückenstärkungen. Ja, also was ich sehr sehr gerne morgens mache, ist mein Herz zu öffnen und ich schaue immer, dass ich meinen Rücken stärke. Zum Beispiel mit der Cobra, mit der Baby Cobra, Bhujangasana, ja, den wir den Rücken stärken und mit unserer Kraft das Herz öffnen und nach oben ziehen. Eine weitere Übung, die ich sehr sehr gerne eigentlich bei jeder Yoga-Praxis tatsächlich mache, ist Katze Kuh, die Wirbelsäule mobilisieren und das Herz zu öffnen. Gerade wenn wir sitzen, ziehen wir doch häufig die Schulter nach vorne. Ja, vor allem, wenn wir am PC sitzen und tippen. Und da tut es wirklich gut, einfach das Herz zu öffnen. Was ich jetzt tatsächlich auch mache, ist, dass ich morgens und abends so kleine Mobilisierungsübungen mache. Und das muss nicht lang sein und da muss ich nicht immer nur auf der Yogamatte sein. Das kann auch auf der Couch sein, wenn ich abends noch was schaue. Das kann im Bett sein. Also ähm, du musst dich jetzt nicht zweimal am Tag auf deine Yogamatte setzen und da wirklich Zeit für dich schaffen. Du kannst das auch wirklich so in deinen Alltag einbauen, dass es für dich sozusagen nebenher läuft und du tust dir damit einen ganz, ganz großen Gefallen. Asana-Gruppe Nummer 2 sind Übungen, die deinen Kreislauf in Schwung bringen. Also Übungen, bei denen dein Kopf unter deinem Herz ist. Und das muss nicht immer ein Handstand, ein Kopfstand oder Sonstiges sein. Ich liebe den herabschauenden Hund. Ja, ich glaube, der herabschauende Hund ist eine der bekanntesten Yoga-Übungen. Und da ist der Kopf auch unter dem Herz. Also es ist auch eine Umkehrhaltung und damit bringst du deinen Kreislauf in Schwung. Und den kannst du gerne auch immer mal zwischendurch machen. Ja, ich mache das tatsächlich. Also für mich ist das schon ganz normal, dass ich mich bewege und einmal kurz in den herabschauenden Hund gehe und probiere das gerne mal aus. Vielleicht ist das ja auch was für dich. Ich habe eh gemerkt, dass ich viele Dinge einfach für mich selbst ausprobieren muss und das ich gar nicht mehr auf andere hören kann, ob mir das jetzt gut tut oder nicht. Denn wir sind alle unterschiedlich. Das heißt, wenn dir was gut tut, muss das nicht unbedingt mir auch gut tun. Und wenn mir was gut tut, muss das nicht unbedingt auch dir gut tun. Und das finde ich immer ganz, ganz wichtig, dass das uns im Hinterkopf bleibt. Asana-Übungen Nummer 3 sind alle Übungen für die Oberschenkelrückseiten. Wenn wir viel zu Hause sind, dann sitzen wir auch viel. Und dadurch verkürzen sich natürlich unsere Oberschenkelrückseiten noch mehr. Wenn ich meine Oberschenkelrückseiten dehne, passe ich immer darauf auf, dass ich mich davor richtig aufwärme und dass ich mir Zeit gebe. Also ich gehe nicht schnell in eine Übung rein, sondern ich gehe langsam rein und nehme mir da wirklich Zeit. Das heißt, wenn du morgens in deiner Yoga-Praxis nicht viel Zeit hast, dann würde ich dir empfehlen, die Oberschenkelrückseiten Rückseiten eher am Abend zu dehnen. Was du da machen kannst, ist zum Beispiel wie Perita Karani, das heißt, du legst dich an die Wand, die Beine sind nach oben, die Füße strecken zur Decke, also kannst dich gerne da an der Wand anlehnen, schau, dass dein Gesäß noch den Boden berührt und die Zehen zeigen zu dir her. Ja, das ist eine ganz tolle, beruhigende Übung für den Abend und du dehnst deine Oberschenkelrückseiten. Du kannst das Ganze auch im Sitzen machen. Wichtig ist da, dass deine Zehen auch zu dir hin zeigen, du aus der Hüfte rauskippst und den Rücken geraden, gerade hältst und natürlich auch im Stehen, da gibt es ganz verschiedene Übungen. Wichtig ist, dass du auf dich aufpasst und die Übungen richtig ausführst, damit du dich nicht verletzt. Wer mich auf Instagram verfolgt, weiß, dass ich mir da gerade was ganz, ganz Tolles für euch einfallen lasse und zwar ein Herzensprojekt von mir, <lacht> nämlich einen Online-Kurs, den es so noch nicht gibt und in dem ich mein Wissen von meinen jetzt ja 1000 Stunden Yoga-Ausbildung festhalten möchte. Dieser Online-Kurs ist für Yoga-SchülerInnen und Yoga-LehrerInnen und für alle, die sich einfach für Yoga interessieren und für sich zu Hause üben möchten und ihr Wissen auf eine neue Stufe stellen möchten. <lacht> ja, da freue ich mich schon drauf, aber ich möchte jetzt auch nicht zu viel sagen. Ich halte euch auf dem Laufenden. <lacht> Yoga-Übungen Nummer 4 und das sind jetzt keine Asanas mehr, das sind Atemübungen. Und Atemübungen sind für mich sehr, sehr wertvoll, um meine ja, innere Einstellung, mein Wohlbefinden wirklich zu kontrollieren bzw. zu unterstützen, zu verbessern. Ja, das ist zum Beispiel heute Morgen habe ich Nadi sodana geübt, die Wechselatmung und ich liebe es sehr, mich mit Atemübungen auf meine Meditation vorzubereiten. Wenn du noch nicht so viele Atemübungen kennst oder sie selbst noch gar nicht geübt hast, dann empfehle ich dir einfach, dich hinzusetzen und die Bauchatmung zu üben also dass die Bauchdecke sich hebt bei jeder Einatmung und senkt mit jeder Ausatmung und dass du genauso lang einatmest, wie du ausatmest. Probier das gerne mal aus. Und dann kommen wir schon zur letzten Yoga-Übung, die ich dir empfehlen möchte und das ist die Meditation. Und ich weiß, Meditation ist nicht immer so leicht, gerade wenn man viel im Kopf hat, viel unruhig ist und deswegen liebe ich da auch mit der Konzentration anzufangen. Ich selbst und das ist vielleicht auch was, was du in deinen Alltag einbauen kannst. Ich mag es draußen zu meditieren. Das heißt, wenn du einen Balkon oder einen Garten hast, dann kannst du dich ganz dick anziehen und dich zum Beispiel mit einer Wärmflasche nach draußen setzen und dann ein paar Minuten lang zu den, auf die Geräusche achten, die im Außen sind oder ein Lied hören oder eine geführte Meditation machen, wenn du sonst noch nicht so häufig alleine meditiert hast oder das für dich eben an diesem Tag sich nicht gut anfühlt. Ja, ich meditiere auch manchmal mit geführten Meditationen, obwohl ich auch mit einfach nur für mich meditiere. Das heißt, weder wirklich an dem Tag, was für dich passt und was sich für dich gut anfühlt. Ja, vielleicht möchtest du diese fünf Übungen in deinen Alltag einbauen und vielleicht helfen sie dir, dich, wenn du zu Hause bist, körperlich und mental besser zu fühlen. Ich hoffe, ich habe dich mit dieser Podcast-Folge ein bisschen inspiriert und konnte dir ein bisschen helfen. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Die nächste Podcast-Folge kommt schon nächsten Montag um 7 Uhr morgens wieder online. Bis bald und Namaste.